0: Dégustation littéraire La série
1: littérature de Chandaï et Chignon
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-Angeal
1: Léonore de Récondo, violoniste et écrivaine, évoque son livre Le Grand Feu, paru chez Grasset, lors des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de saint médard en jalles une rencontre animée par Véronique Morel muraour enseignante en Cagne, au lycée Montaigne de Bordeaux. Écoute, 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 c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel. Nous allons évoquer votre dernier roman, Le Grand Feu. Neuvième ou dixième roman, je ne sais plus.
0: Je ne sais pas très bien moi-même, moi.
1: Peu importe. Le Grand Feu nous amène au tout début du 18e, 1680, exactement, avec la naissance Dilaria, de, de, dans une Venise, évidemment lacustre, mais une Venise de, de musique aussi, hein, puisque là, on, on y reviendra, mais la musique de Vivaldi va résonner dans ces dans pages. Et nous allons croiser le destin de plusieurs personnages, dont celui euh, Dilaria. Alors je vais vous laisser peut-être d'abord nous, nous accompagner au cœur de cette, de cette histoire. Qui est cet enfant, donc né en 1699, la sixième d'une fratrie et qui va connaître un destin somme toute assez exceptionnel Alors
0: est en effet, né dans une famille de marchands d'étoffes. Donc ça, ça a, ça a son importance. Elle euh, naît en 1699, c'est la sixième, la sixième fille à naître dans cette euh, famille. Elles sont seulement trois à survivre, les, les trois, trois autres sœurs sont, sont mortes euh, nées. Et euh, la mère d'Hilaria, qui s'appelle Francesca, qui donc travaille dans, dans cette boutique de, de, de tissus, ils habitent juste à côté de cette institution qui s'appelle La Pietà. Et ils vont écouter un dimanche, un office de Pâques, dans l'église, un concert. La particularité de la Pietà, c'est que les petites filles qui sont accueillies, placées, euh, vont apprendre à jouer de la musique. Et euh, tous, les, tous les dimanches, elles jouent euh, de, la, de la musique dans l'église, derrière des grilles, parce qu'on ne pouvait pas les voir. Donc euh, elles étaient en tribune, derrière ces grilles, elles jouaient toutes des instruments ou chantaient. Il y avait un chœur et, et un orchestre. Le niveau musical était exceptionnel. Donc cette famille euh, de Tadianote qui vend des tissus va un jour écouter... Euh, cette, euh, cette musique pour un office de Pâques et Francesca, enceinte de 8 de mois euh, au moins, se dit que cette sixième petite fille qu'elle aura aura aussi un autre destin que le sien et elle, euh, elle jouera de la musique. Et il s'avère qu'à la Pietà, il y a la cousine de Bianca, que la première scène du roman, c'est la scène de l'accouchement de, de Francesca Villaria va, va naître. Et elle va être aidée par, par sa cousine qui s'appelle Bianca pour, pour l'accouchement. Et Bianca est aussi la gardienne de la Pietà, c'est elle qui accueille tous les enfants, la gardienne du tour aussi. Donc, comme vous connaissez peut-être ces tours qui sont dans les enceintes et qui pivotent, où on pouvait laisser l'enfant depuis la rue à l'extérieur, on faisait pivoter. Il se retrouve à l'intérieur d'une institution ou d'un hôpital ou d'un orphelinat. Et les, les, les mères, parce que quand même c'est souvent un geste féminin, tirait la cloche et prévenait de la présence d'un enfant dans le tour. Bianca, la cousine donc, de Francesca, est la gardienne de, de ce tour, ce qui va permettre à Hilaria d'entrer toute petite euh, à trois mois dans cette, dans cette, cette institution de la Pietà.
1: J'ai envie de lire justement quelques lignes hein, qui rappellent ce que vous venez de nous, de nous raconter. Bianca est la gardienne du tour. Depuis sa loge, elle entend la cloche accrochée à quelques mètres sur le mur de l'édifice. Les femmes déposent leur enfant à l'intérieur d'une boîte encastrée dans l'enceinte, la font pivoter et sonnent avant de partir. Parfois il y a une lettre, des habits, la plupart du temps rien du tout. À entendre la cloche, le cœur de Bianca se serre, elle ne s'y fera jamais. Les nourrissons sont souvent abandonnés au petit matin, Combien de mères. Le front appuyé sur le mur verse leurs dernières larmes avant d'actionner le tour à l'aube quand la ruelle est encore déserte, et de s'enfuir. Certaines, dans leur précipitation, oublient de tirer la cloche, et ce sont les cris affamés de l'enfant qui alertent Bianca. Elles ne se sont pas chargées d'une mission divine, non, mais d'une mission féminine. Mission féminine, je crois qu'on est euh, au cœur de ce magnifique roman, puisque effectivement, ce lieu qui pourrait ressembler euh, à un lieu d'enfermement, un lieu de contrainte, un lieu de privation, c'est aussi le lieu d'une émancipation possible et d'une émancipation par l'art, par la beauté phénoménale de la voix, de la musique au cœur justement de ce de ce texte.
0: Oui, alors la Pietà pour peut-être redire un petit peu, c'est un, il y a quatre établissements comme ça qui existent à Venise, la Pietà est le seul à accueillir uniquement des filles et va ouvrir au milieu du XIVe siècle, dans les années 1340 et va dès le départ être donc exclusivement pour accueillir des, des petites filles, souvent des orphelines, et les élever, les protéger, les instruire. La particularité de ce lieu c'est que finalement leur instruction petit à petit va, va devenir euh, exclusivement musicale et donc elles vont apprendre à lire et, et, et à écrire et à jouer des instruments. Donc ça c'est vraiment que des femmes, euh, que des filles et que des femmes donc qui arrivent très très souvent bébés et elles sont donc évidemment, on imagine, alors juste aussi pour dire qu'à la période où le, le roman se situe, euh, au tout début du 18 siècle, il y a entre 800 et 900 euh, filles, c'est pour dire l'énormité de... Enfin, l'énormité du, du lieu un étage où il y a uniquement les, les, les pouponnières avec les, les petits bébés et puis petit à petit elles vont grandir elles vont, elles vont très longtemps vivre, dormir dans des très grands dortoirs où elles sont deux par lit et puis on va leur, leur enseigner la musique ce sont des, des, des institutions qui sont républicaines donc ça aussi c'est un aspect qui, qui m'intéressait parce que cette ville de Venise donc, dès le 14 e siècle se demande quoi faire de ces enfants des rues parce que bon, et alors, là c'est que des mais de ses enfants des rues en général et va donc trouver ça, cette, cet endroit-là et après les règles sont un peu évidemment des, des règles de, de clôture euh, des couvents mais ça n'est pas régi par l'Église, c'est régi par la ville. Les financements sont ceux sont, sont, sont à la fois municipaux. Il y a des mécènes, etc. Donc ça, je trouve ça c'est quelque chose. Une des raisons aussi qui m'a intéressée, enfin, de, de pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est de m'intéresser à cette institution là, qui est toujours ouverte, qui est toujours là. Alors évidemment qui a été complètement refaite. On n'y accueille plus toute l'année euh, des, des filles, on n'y on apprend plus la musique, mais c'est un accueil social pour euh, des, des jeunes filles euh, et, des, et des jeunes femmes euh, isolées. Donc depuis euh, le 1340, il euh, y a la Pieta à Venise accueille euh, accueille ces femmes. Et donc le, le, le livre est aussi une sorte de portrait féminin d'Hilaria qui va entrer dans cet endroit pour apprendre la musique. De la transmission qui se fait entre femmes, de l'apprentissage d'un instrument, puisque ce sont les plus âgées qui apprennent aux plus petites. Et puis après, il y a des grands professeurs, notamment Vivaldi, qui enseigne à cette, à cette période-là. Mais il y a aussi la prieure, qui est celle qui dirige cette institution, qui est une institution donc très importante. Elle, elle siège avec les doges, donc c'est une femme de, de pouvoir. Il y a Bianca qui se sent de cette mission féminine dont, dont vous avez parlé. Il y a Francesca, la mère, qui fait ce choix comme ça particulier, néanmoins, euh, que de placer sa fille au prix de ne, de ne pas beaucoup la voir, parce qu'elle ne pouvait revoir sa famille qu'une fois l'an, alors qu'ils qu habitent quand même pas très loin. Ce livre est aussi une sorte de kaléidoscope euh, social, féminin, musical, d'un instant donné, dans cette institution si particulière qu'est qu la Pietà.
1: Et vous venez d'ailleurs très justement de rappeler l'extraordinaire complexité de cet endroit, en fait comme de cette époque, puisque c'est un, un lieu qui effectivement arrache alors... Sans doute temporairement, enfin vous allez peut-être nous en, nous en reparler, mais temporairement les bébés, les petites filles au sort qui pouvaient les, les attendre, hein, et Bianca euh, euh, le dira à hein, C'était, euh, elle, elle a échappé. Alors elle, elle en même temps, euh, là, là aussi, euh, c'est un destin très particulier parce qu'elle n'est pas orpheline. Effectivement, euh, les enfants accueillis sont des, euh, euh, sont des orphelines. Euh, là, ce que vous montrez, j'aimerais bien qu'on y revienne d'ailleurs, parce que c'est un, un roman avec des, des personnages féminins absolument extraordinaires, des personnages de mères, il y a plusieurs mères à tous les sens d'ailleurs du, du, euh, du terme et là ici vous montrez le plus grand des sacrifices de cette mère Francesca, Francesca -moi, qui aime toujours éperdument sa, sa fille et qui accepte ce que signifie effectivement une forme d'abandon mais pour, un, pour le rêve d'autre chose oui, c'est une forme d'élection en fait cette petite
0: fille qu'elle va décider de, de placer là. Alors je pense qu'elle le fait parce qu'elle sait que sa cousine y vit et que donc il y a une forme de, de transfert, d'affection de, maternelle, de tendresse, d'un de, de, lien familial que cette petite va pouvoir trouver euh, via cette cousine qui, qui est là et qu'elle va rejoindre de temps en temps la nuit pour dormir avec elle quand elle, est, quand elle est enfant donc ça Francesca a fait, fait ce choix-là et, et c'est aussi un choix très lourd pour la fille c'est pour ça qu'elle développe des, des sentiments aussi euh, ambigu parce que pourquoi elle euh, va partir elle a deux sœurs qui sont euh, encore dans la maison donc il y a une forme de jalousie qui naît de tous les, de tous les côtés euh, et en effet elle aurait pu être élevée par, euh, euh, par sa famille mais elle n'aurait pas pu prendre ses cours de musique là. donc le fonctionnement en gros c'est soit les les petites filles sont orphelines, la question se pose pas, elles sont euh, mises euh, d'office à la, la piéta, soit elles sont abandonnées par leur mère ou leurs parents, mais à ce moment-là, bon, elles ont des, des, des familles quelque part, mais elles ne sont pas euh, euh, tout à fait orphelines. Elles sont placées, disons. Et puis, il y a une autre possibilité euh, qui aussi ramenait beaucoup d'argent euh, à la Pietà. C'était vraiment alors, de l'autre côté de, de la classe euh, euh, sociale. Les filles de riches familles pouvaient venir prendre des cours de musique, donc du chant ou, de, ou des instruments. De, de, les, ces, ces cours coûtaient une fortune et elle pouvait une fois, deux fois, trois fois par semaine venir prendre un cours et retourner chez elle. Donc il y, y a un personnage qui s'appelle Prudence qui va devenir la grande amie d'Hilal, de, de, l'héroïne du, du texte, qui elle n'est pas obligée de porter l'uniforme parce qu'elles sont toutes en uniforme, elles ont des uniformes blancs. Et donc ça c'est ce, ce fonctionnement euh, là aussi de, de la Pietà.
1: Oui, il vous montrer d'ailleurs justement qu'une partie du monde extérieur, vous venez de le, de le rappeler, hein, peut, peut avoir, euh, selon certaines règles néanmoins, accès à, cette, à cet univers-là. Euh, de la même manière, et euh, Hilaria va en, va en bénéficier, c'est aussi euh, son, son initiation qui va se, se, se poursuivre de la sorte, à certains points pour certaines occasions, et notamment pour aller jouer, mm -hmm. ces petites filles peuvent obtenir une autorisation de, de, de sortie. Oui, oui c'est ça. Alors
0: après, donc elles, donc au début de leur
1: vie, elles sont donc
0: toutes petites, et elles vont grandir, elles vont apprendre la musique, etc. Et quand elles arrivent vers 12-13 ans, pour les plus douées, elles vont d'abord pouvoir jouer, faire les concerts. Donc là peut-être je rappelle un instant la vie vénitienne qui est, qui est au rythme de la vie liturgique et Venise, enfin la vie artistique de Venise en tout cas l'est puisqu'il y a six mois de carnaval à Venise et six mois de carême. Donc les six mois de carnaval qui sont ceux euh, qui ressemblent à celui qu'on qu connaît du, du, du mois de février, euh, les, les, tous les opéras et tous les, euh, tous les théâtres sont ouverts. Les euh, Vénitiens donc, circulent et vont écouter euh, de la musique. Euh, Vivaldi, notamment, à ce moment-là, est, est directeur d'un opéra. Il compose, bon, y a une grande vie euh, foisonnante comme ça à Venise pendant les, ces six mois de carnaval. C'est en alternance de deux mois, euh, carnaval carême, carnaval carême. Par contre, pendant carême, les théâtres et les opéras sont fermés. Donc le seul lieu pour écouter de la musique sont les églises. Donc ça, évidemment, c'est déterminant pour la qualité des concerts qui vont avoir lieu dans les églises et aussi les compositions que vont être obligées d'écrire les, les compositeurs de l'époque. C'est aussi pour ça qu'on retrouve un éminent violoniste et un éminent compositeur à la Pietà, Vivaldi, donc, qui est déjà très connu. Et a priori, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il vient donner des cours de violon à des euh, jeunes filles Bon, même si elles jouent très bien, euh, s'il est directeur de théâtre, etc., Et peut-être il a autre chose à faire que, que d'enseigner. De, Or, non, il y a quand même six mois de la vie vénitienne où la, vie, la musique de Vivaldi ne va être jouée que dans les églises, et notamment dans cette église de la Pietà, où les, les filles donc, ont un niveau extraordinaire, aussi obligé, c'est une sorte de cercle virtueux, je dirais, puisque comme c'est le seul endroit où on vient écouter de la musique, il faut qu'elle soit au niveau du reste de l'année et les grands compositeurs écrivent pour elle et elles ont un excellent enseignement, bref, et donc elles arrivent à un niveau formidable. Et quand elles ont donc 12-13 ans, elles vont faire euh, leur premier concert dans l'église attenante. Et puis, plus tard, pour les plus douées, celles qui vraiment vont se faire euh, reparer parce que les, les Vénitiens euh, sont, savent. Donc, ils, euh, à force d'entendre, il y avait des chanteuses qui émergeaient, qui avaient des voix euh, fabuleuses. Il y a, des, 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 il y a des, des femmes, des jeunes filles qui sont vraiment devenues des stars quoi, à la piétame. En plus, comme on ne les voyait pas et qu'elles étaient derrière des grilles, il y avait une sorte de mystère et d'aura comme ça, fabuleuse. On arrivait, on se disait, mais c'est qui on arrivait à repérer un nom et les familles, euh, enfin les, les plus riches, pouvaient de temps en temps euh, organiser des concerts privés chez eux. Donc faire sortir ces jeunes filles de la Pietà, donc là aussi pour des sommes extraordinaires, qui revenaient à l'institution. À et elles avaient parfois donc la possibilité de sortir. C'était la prieur qui donnait les bons de sortie, donc c'est un énorme pouvoir de, de, de cette femme. Et a comme ça, va découvrir le monde et va découvrir cette ville de Venise que ces jeunes filles ne voient pas, elles sont quand même elles vivent de, de, de manière beaucoup plus f... enfermée que même les couvents de, euh, de l'époque. Donc ça euh, voilà. il y a ces moments de concert privés chez les, euh, chez les Vénitiens où les jeunes filles
1: pouvaient sortir. Et justement, grâce à une, une ruse d une, de, son, de son amie, Prodenza, Hilaria va pouvoir sortir, effectivement. Alors, avant de venir, euh, peut-être plus précisément, à celui qu'elle va rencontrer dans cette famille patricienne, euh, Paolo, je crois qu'il faudrait peut-être euh, parler, euh, et on reviendra sur le personnage de, de Vivaldi, hein, voilà, je, non, je, je, je laisse temporairement le maître flamboyant euh, de côté, mais euh, en pensant justement à cette, à cette possibilité d'un au-delà, d'un ailleurs, c'est la fascination pour Venise. Et c'est la fascination qui est celle, celle d'Hilaria. C'est aussi, sans aucun doute, la fascination euh, de l'auteur qui écrit. Il me semble que Venise, paysage euh, d'eau, paysage lacustre, mais aussi paysage de palais splendides, est un personnage à part entière au cœur du, du roman.
0: Oui, ben Venise, c'est quand même une ville tellement, tellement belle, tellement... Euh, euh, extraordinaire par son architecture sur l'eau. Enfin, c'est quand même un, un rêve construit. On parlait des, des rêves tout à l'heure. C'est l'architecture du rêve Venise. Il faut se rappeler que c'est une ville sur la lagune, certes, mais qui est quand même une ville ouverte sur, sur, euh, sur l'Adriatique et sur la mer. Et qu'à l'époque, en général, les villes portuaires sont toutes quand même euh, dans une forteresse. Euh, on, on se protège des envahisseurs euh, par, par, par de grands murs. Et Venise est une des rares villes Complètement ouverte. Euh, là, on arrive, euh, hop, la, la lagune, le grand canal, et on est tout de suite. Donc, c'est quand même un bon. Je pense que vraiment le mot enchantement est, est, le, est, est un des mots pour, pour Venise. Et pour cette jeune fille qui, donc, vit de temps en temps pour Noël, justement, va, va voir ses parents, mais ils habitent juste le quartier juste derrière, donc elle ne, elle ne circule pas dans la ville. Quand elle va rencontrer son amie Prudence, donc elle a 6 ans, 7 ans, et cette, cette petite fille, elle, elle a un an de plus, au moins, un an ou deux, et elle arrive, donc elle porte pas l'uniforme, donc évidemment, tout le monde, toutes les filles la repèrent, parce que elle n'est pas obligée d'être habillée en blanc et puis la première question que lui pose euh, Hilalia c'est raconte-moi la ville parce qu'autour d'elle il y a cette ville, elle le sent bien, elle entend bien cette ville et, et la petite ça va, va lui raconter euh, la ville et quand elle va sortir alors plus tard, euh, de temps en temps faire des concerts avec toujours avec adolescente avec euh, Prudenza il va y avoir aussi ce contraste entre l'austérité la rigueur, la discipline dans laquelle elle vive, que qu'elle soit architecturale ou, ou musicales. Au sein de, de la Pieta avec euh, la ville de Venise où euh, tout le commerce se fait sur l'eau, donc il y a vraiment beaucoup de, de petites embarcations, beaucoup de gondoles. On transporte ses meubles, ses poules, ses, euh, ses, ses musiciens et ses, ses fruits et ses légumes sur des gondoles. Donc il y a une sorte de, 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 de mélange complètement dingue sur, sur le Grand Canal. Et ces deux jeunes filles qui arrivent là, et en tout cas, il y a qui ne voient jamais qui ne sort jamais, est, elle, est, euh, enfin, elle est traversée par, euh, par une émotion extraordinaire. D'abord parce que cette ville est sublime, mais aussi parce qu'elle représente euh, l'extérieur, les possibles. Et puis je pense que quand on est... Euh, sur une ville portuaire enfin en tout cas qui, qui donne sur l'horizon, il y a cette possibilité du monde, on voit le monde ailleurs, on voit, on voit, voilà, on voit quelque chose d'infini euh, contrairement aux, aux villes bâties, évidemment de, de sortir d'une forme de cloître pour traverser une ville, ça ouvre beaucoup de champs, mais, euh, mais quand en plus euh, on arrive et qu'on voit l'horizon euh, alors euh, vraiment on a l'impression que tout est ouvert euh, dans cette, dans cet espace-là.
1: Quand je vous écoute parler de, de Venise, je me dis que vous avez un lien très particulier avec cette cette ville. Est-ce que je peux vous demander à quelle occasion vous l'avez vous l'avez découverte Oui, bien sûr. Vous y revenez souvent. Vous y avez joué J'y ai joué.
0: J'y suis. Je me souviens que je pense que c'est un des premiers voyages dont je me souviens euh, que j'ai fait avec mes parents. Je devais avoir 4-5 ans. Que, enfin, je dirais comme ça. Et je me souviens de, de l'Aqua qui qui n'y a plus trop maintenant avec les digues qu'ils ont qu'ils ont mis en place. Mais je me souviens de la place Saint-Marc sous l'eau, enfin, ça aussi c'est quand même une, une, cette ville où tout d'un coup l'hiver on, on, on marche carrément dans l'eau, enfin c'est dingue. Donc j'ai ce souvenir-là. J'ai aussi, euh, alors moi j'aime je, je, particulièrement quelques compositeurs vénitiens, mais notamment Monteverdi quand même, qui est euh, euh, donc euh, qui, qui va qui va vraiment commencer l'opéra euh, avec euh, le, le drame en, en musique euh, et qui avec ses vêpres Enfin, je ne sais pas si vous connaissez euh, ces vers, mais qui ont été euh, composés pour la basilique Saint-Marc, donc vraiment dans, dans, dans une sorte d'acoustique comme ça. Donc j'ai une grande passion pour, pour Monteverdi, Vivaldi aussi, qui est un, qui est violoniste. Et puis là, j'y suis allée euh, donc pour ce, pour ce, pour écrire ce livre, et euh, j'y suis allée deux fois. C'était euh, une première fois. Alors, alors je me perds complètement dans les années Covid parce que je ne sais plus quand on était quand. Vous avez eu la chance d'être à Venise oui, pendant les années. 90. Voilà, comme... ouais. je suis arrivée à Venise en décembre sous la flotte avec personne. Et c'était fou aussi parce que la, la ville était silencieuse. Et ça aussi m'a éclairée sur le type de silence qu'il pouvait y avoir à l'époque. Parce que donc Venise n'ayant pas de rue, n'avait pas de charrette, n'avait pas de sabots quel qu'il soit, tout se faisant sur, sur l'eau, c'est quand même un, un rapport au bruit et au silence extraordinaire. Et, je, et là aussi, il y avait moins de vaporettes, il y avait moins de moteurs sur le grand canal et à droite et à gauche. Donc je me souviens de me retrouver dans des ruelles, même si ça nous arrive dans les périodes touristiques de nous retrouver dans des ruelles à Venise vides. Mais là, silence total. J'avais l'impression et je me disais mais alors je suis dans ce silence transporté dans, ce, dans cette période du début du 18 e qui devait aussi avoir ce même type de silence parce que la pollution sonore était évidemment bien, bien moindre. C'était formidable, j'avais l'impression de me rapprocher par le silence de cette époque. Et vous avez joué Et j'ai pas joué, non je crois que je suis partie sans mon violon. Enfin, je pourrais embellir la chose en disant « non. <rire> non, je suis partie sans mon violon ». J'ai suis tourné en juin. Euh, alors, évidemment, là, les, les jours sont très longs. Et il y avait, le, le, le tourisme avait, avait déjà repris. C'était le moment de la, de la Biennale. Et, mais quand même, à chaque fois, c est, c est cette ville, c'est... Euh, c'est quand même un éblouissement. Et je me disais, la Pietà, elle est sur les quais. Pour celles et ceux qui sont allés à Venise, donc il y a la, la place Saint-Marc, et puis il y a l'arsenal. Et il y a les quais, voilà. Ces quais qui s'appellent les quais des esclaves, des schiavoni parce qu'ils bon, portent leur, leur, leur nom tristement, je pense. Ils devaient tous arriver là. Et pas très loin de la place Saint-Marc, enfin beaucoup plus proche de la place Saint-Marc que de l'Arsenal, il y a cette église blanche qui est l'église de la Pietà, qui a été refaite autour de 1750, donc qui est, qui est postérieure à l'époque du livre, mais où Vivaldi, enfin, sa musique a été jouée, on voit encore les tribunes, etc. Et derrière, euh, donc à, à l'époque du livre c'était une autre église, mais derrière il y avait l'institution qui était attenante, donc collée à l'église, Aujourd'hui beaucoup plus petite. Enfin, il y a encore un mur et puis il y, y a une plaque où ils disent voilà le, le tour était à cet endroit, à, à cet endroit-ci. Je me disais mais la, la la proximité en fait de la lagune de l'endroit et c'est vraiment euh, à, je sais pas à 20 mètres de la lagune et je me disais mais c'est centaines de jeunes filles parce qu'il faut aussi imaginer d'une centaine de jeunes filles donc le, le bruit de tous les instruments de, de fin, ça devait être un, un endroit quand même même si évidemment les tout bébés ne, ne jouaient pas mais quand même beaucoup de beaucoup de sons beaucoup de musique beaucoup d'instruments et elles sont quand même enfermées dans cet espace alors qu'à 20 30 mètres il y, a, il y a la lagune, il y a la lumière. Donc, en déambulant dans cette ville et en y retournant, ces choses-là m'ont frappé au moment de, de l'écriture.
1: Et vous vous souvenez du moment où vous avez décidé d'écrire sur ce, sur ce lieu, du moment où le personnage d'Hilaria a surgi, du moment où euh, Vivaldi, qui certes fait partie par son histoire de, mm -hmm. cette, de cet endroit, mais enfin, c'est un personnage de roman, cet homme, hein, et, oui. et, et je vais vous laisser nous en, nous en parler, mais comment est-ce que tout cela s'est déployé Je n'ai pas de souvenir de moments charnières,
0: de, de moments comme ça, thé, où je me dis, euh, voilà, il n'y a pas de révélation, et ce qui est un peu étrange dans mon parcours, donc je suis toujours, euh, toujours musicienne, toujours, euh, toujours violoniste en, en, en activité. Euh, ce qui est un peu étrange c'est que euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que je publie des livres et que jamais je n'ai écrit de, de, de livre sur la musique, ce que ça aurait pu être le premier en fait. J'avais envie par la littérature d'explorer d'autres espaces que celui qui m'était le plus connu, c'est-à-dire la musique, le violon. Mais je savais bien qu'à un moment il fallait quand même y, y passer quoi, d'écrire de, de, sur la musique parce que ça m'intéresse ça m'intéresse, la musique m'intéresse le corps m'intéresse et comment écrire tout ça donc je, je, je pense que dans mon esprit il y, a, il y a toujours une sorte de plusieurs histoires possibles je, parfois je prends un peu l'idée de l'image d'une un, sorte de manège avec les chevaux en bois et puis le manège s'arrête et puis à un certain moment c'est bon, ce cheval là c'est cette histoire là qui s'impose les, les, les romans s'imposent et à un certain moment, euh, je me suis dit que, que, ouais, que j'avais envie d'écrire euh, vraiment sur le violon, sur l'émotion musicale, sur, euh, sur ce que c'est qu'être violoniste. Mais comme je n'avais pas envie d'écrire un, un, un livre sur moi, l'histoire d'une violoniste contemporaine, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, allons, ben, puisque je, puisque je m'engage à écrire sur ce que je connais, allons vers cette période que j'aime, qui est euh, la, la période baroque, euh, avec, qui, est, qui a un répertoire pour le violon exceptionnel. Donc euh, vraiment, Vivaldi étant un, 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 un des grands violonistes et compositeurs du XVIIIe siècle, il y a euh, l'Italie. Bon, j'ai une grande passion euh, euh, pour l'Italie parce que c'est un, un. Je suis beaucoup allée euh, en Italie enfant parce que mon père était peintre et, et sculpteur et il a fait beaucoup de sculptures en, en Italie. Donc je, je, c'est un endroit que j'aime. C'est vraiment. Je pense que mon paysage intérieur est en partie euh, italien. Et donc, euh, bon, c'était une, une des raisons en plus, le grand répertoire pour, pour violon, que j'aime beaucoup. Et euh, un, alors je, 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 mon, mon cœur penche vers un, vers un violoniste romain qui s'appelle Corelli, euh, que, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai hésité un peu entre, entre Rome et Venise. Et puis, je me suis dit, non, ça sera Venise parce que, parce que Venise et parce que la Pietà et que tout d'un coup, euh, je, 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 je pense que ce mythe de ces femmes jouant dans cette institution, je le connaissais déjà euh, adolescente ou enfant quand je jouais euh, du, du Vivaldi, ça m'est revenu à l'esprit, et, et je me suis passionnée sur le fonctionnement de cette, de cette institution, un peu unique en Europe quand même, de, de, dans, dans son mélange à la fois laïque et, euh, et religieux, dans le fait d'accueillir, d'élever des femmes pour l'instruction des femmes, donc tout ça m'a passionné. et je suis rentrée dans, dans une documentation aiguë et foisonnante autour de la piétale qui donc existe depuis sept siècles et qui a des archives jusqu'en... enfin énormes euh, qui est extrêmement documentée, beaucoup d'historiennes et d'historiens de, euh, de la musique des musicologues se sont, ont, ont écrit des choses sur, sur l'endroit donc c'était euh, très, très, très très riche donc tout ça s'est mêlé il y a eu... Euh, euh, le cœur c'est quand même ce grand feu celui de la musique, celui du corps euh, ça, c'est la base. Ensuite, j'avais envie d'écrire une fiction. C'est-à-dire, il n'y a pas un instant où je me suis dit je vais écrire un roman sur Vivaldi. Parce que, aussi, je ne suis pas musicologue. J'avais l'impression d'être trop contrainte par tout ce qu'on sait sur, sur Vivaldi. J'avais envie d'écrire l'histoire d'une petite fille dans cette institution, que je trouvais euh, hyper intéressante euh, à explorer. Ça s'est mis en place comme ça. Mais... Avant de rédiger le roman, il y a eu des mois de, de recherche, il y a eu des mois de, de lecture, il y a eu des... Donc en fait, la, la construction pour moi se fait un, un, dans, dans, dans ce temps premier qui est celui de la documentation, mais qui est aussi en parallèle celui de l'élaboration de, de la... De l'intrigue et de mes personnages. Donc il y a tout un, tout un pan de, de, de ma recherche qui est purement, euh, je dirais, euh, sociologique, euh, euh, musicale, euh, euh, enfin, urbaine. Euh, voilà, ça, ça je, je m'enrichis, enfin j'apprends, parce que j'ai envie d'écrire un roman, mais j'ai envie que euh, euh, celui qui, qui le lise puisse être dans tout à fait dans, dans l'endroit juste de ne pas raconter de bêtises ouais, en gros. Et, euh, et ça m'intéresse aussi de, de savoir quel est l'environnement de mes personnages et puis au, petit à petit se construit en parallèle euh, voilà, des, des, des personnages apparaissent, cette petite fille, j'avais envie d'écrire sur euh, l'amitié euh, de deux petites filles qui, qui grandiraient ensemble et qui passeraient les épreuves de, de l'adolescence j'avais envie d'écrire l'histoire de, de ces femmes, toutes différentes et puis une histoire d'amour euh, adolescente, une sorte de, de premier amour comme ça, complètement fou qui soit à l'image de ce grand feu euh, et de cette émancipation que trouvent, en effet, dans l'instruction euh, ces jeunes filles. Alors, et, et je, je, je termine juste en disant que, évidemment, la piéta, c'est génial, et ça les sauve d'une mort certaine, euh, ces, ces petites filles. Après, une fois qu'elles en sortent, bon, c'est un, un peu à nouveau le même problème, c'est-à-dire que s'ouvre à elles soit le mariage, donc certaines vont trouver, évidemment, à se marier, des très 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 grandes musiciennes donc celles qui étaient le, les plus talentueuses, donc assez rares euh, vont pouvoir se marier avec un musicien qui lui-même va quand même accepter parce qu'à l'époque les femmes se produisent quasiment pas euh, va accepter que son épouse euh, fasse carrière, donc on sait dire qu'il y en a très peu euh, qui y arrivent ou alors euh, entrer au couvent ça c'est euh, une des autres options euh, en sachant que les couvents euh, à Venise à cette époque là étaient extrêmement ouverts et euh, des endroits de, de, voilà, où on pouvait euh, avoir des, des histoires d'amour et des amitiés et circuler, il y avait une circulation circulation beaucoup plus grande et beaucoup plus facile que dans euh, que dans la piéta donc voilà euh, en gros euh, pourquoi Venise et, et Vivaldi qui est là parce que il ancre le, euh, le roman dans une forme de réalité euh, il, il me permet de, de rendre hommage à ce grand violoniste et il me permettait aussi comme vous le disiez un peu tout à l'heure de parler de ce que c'est que la vie euh, d'un compositeur euh, à l'époque donc les mains dans le cambouis de, de ce que c'est
1: mais ça reste et moi bon, je voudrais souligner un, un roman oui, voilà. c'est de la fiction pure. Ah, voilà, exactement. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaï et Chignon. On va reprendre le thème justement du, du grand feu qui apparaît en filigrane de toute façon dès le début du, dès le début du roman. C'est un roman d'initiation, mm -hmm. c'est un roman sur le désir, sur la naissance du, euh, du, euh, du désir, c'est un roman sur le rêve et le songe. On parlait tout à l'heure du, du baroque et euh, de la complémentarité des différences entre le baroque en littérature et le baroque en, en musique. Bon, Les périodes ne sont pas tout à, fait les, tout à fait les mêmes, mais on retrouve justement cette, cette façon de tisser à la fois la réalité et puis la prégnance du rêve, et du rêve donc au cœur de cette, de cette initiation et de cette et de cette explosion qui est aussi une explosion donc du euh, charnel dans la musique et dans le désir amoureux.
0: Oui, parce que, alors, euh, plusieurs choses, la, 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 ces petites filles, si elles aiment jouer de la musique, donc ce qui est le cas de mon, de, de mon héroïne, elles trouvent dans l'expression musicale et dans aussi l'écoute du cœur, parce que c'est un très très bon cœur, donc les, 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 premières, les, les premières scènes aussi, Hilary, elle va écouter le cœur de jeune fille et elle est époustouflée, enfin, parce qu'il ben, y a cette puissance physique euh, du cœur. Qui, qui touche la cage thoracique de celui qui, qui l'écoute et puis c'est le seul lieu d'émancipation et d'émotion de ces petites filles elles sont souvent orphelines, donc c'est dur. Elles sont euh, élevées dans des règles très strictes, même s'il euh, y a euh, une forme de tendresse euh, qui est là. Mais la musique euh, est le lieu de l'émancipation. Euh, donc, il va y avoir une charge émotionnelle dans le fait de jouer, puisque c'est là que ça se passe et quasi, quasiment uniquement là que ça se passe, que, euh, il, a, il y avait en tout cas maître toute son âme tout son esprit tous ses rêves et, et tout l'extérieur euh, elle, elle s'échappe grâce au propre comme au figuré, euh, grâce euh, grâce à la musique dans la langue que j'ai euh, tenté de, de trouver pour pour ce texte, c'était justement aussi euh, cette référence que, que vous faites au baroque d'être au plus proche. Alors parfois dans, en, en alternant des, des rythmes euh, parfois brefs et parfois beaucoup plus des phrases beaucoup plus longues donc qui qui, qui viennent euh, euh, emporter quelque chose dans ce mouvement baroque euh, de, de la musique, mais aussi de cette émancipation, de ce rêve, de d'une sorte de de, 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 de comment on dit, hein, quelque chose qui de tourbillon quoi, qui embarque cette jeune fille. Donc j'ai essayé d'être collée plus d'être collé au plus au plus près de cette émotion qu'elle pouvait avoir pour que dans la lecture, enfin, qu'il y ait quelque chose de de, de 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 la langue du texte
1: qui soit proche de ça. Je voudrais qu'on évoque le personnage masculin de Paolo, donc ce jeune patricien, c'est le frère de Prudenza, que va rencontrer donc Ilaria. Et il est lui aussi l'homme d'autres songes, d'autres chimères. Et vous évoquez la, la langue de, ce, de votre de votre texte, et je voudrais lui rendre hommage. Paolo a toujours été rêveur. Il rêve de chevaux de terres infinies, de croisades, de voyages. Il rêve de sortir du palais familial cerné par l'eau. Le commerce lucratif de ses parents ne l'intéresse pas. Son frère aîné, après son mariage, s'est installé sur la terre à ferme. Dès qu'il peut, Paolo le rejoint. Il n'y va pas pour la fraternelle compagnie, mais pour celle des chevaux. Une dizaine de pur sang. Muscles saillants. Fessiers superficiels de l'arrière-main, puissants sous leur luisante robe. À l'aube, le ventre vide... Il prépare lui-même sa monture. Il aime parler, caresser, brosser l'animal. Il aime le cuir lustré, le mort et la selle, le bruit métallique des étriers, l'odeur de foin, de crottin, un certain parfum de liberté. Avant de le monter, il flatte l'encolure du cheval. C'est alors qu'ils sont deux à se réjouir. Et quand il file sur cette terre ferme, sans aucun pont ni canal pour freiner sa course, il défie les éléments et abandonne sa prison d'eau. Paolo rêve de reconquérir la Crète. Depuis qu'Héraclion est tombé aux mains des Turcs, son père lui parlait sans cesse de bataille, de la défaite cuisante de Venise, du déshonneur sur la ville, une honte dont on ne se remet pas. On a tout perdu, Paolo, la richesse et l'Orient. Aujourd'hui, Venise n'est plus qu'un tout petit bout de terre sur la lagune, un vestige du faste passé. Il lui racontait encore et encore la guerre de Morée, les combats et la bravoure de Francesco Morosini. Tu peux être un homme comme lui, Paolo. La Sérénissime attend de chacun d'entre nous le meilleur. Et surtout, et surtout, insistait-il, que le monde entier le sache. Alors comment faire pour que le monde entier le sache Il faut partir. Oui, il, y a, il y a un appel justement de cet de cette au-delà de, de Venise vers d'autres chimères porté là par les rêves d'un père qui n'est plus oui pour moi
0: c'était la construction de deux destins parallèles c'est à dire Hilal, il y a dont on a parlé elle, elle porte les, les désirs de, de sa mère malgré tout les projections en tout cas et Paolo aussi Paolo, il est un peu écrasé par les, les, ce, ce que vous venez de lire, des désirs paternels de, de, et, et grands paternels de, de reconquête et de ce lustre vénitien de courage. Il vit dans le, dans, dans le palais familial où il y a sa mère et sa sœur et ils se sont un peu isolés. C'est un adolescent rêveur, il faut dire qu'il a, il a 16 ans. 16, 17 ans donc il se rêve comme ça en, en conquérant et, et Venise peut être aussi une, en effet une forme de prison, il faut prendre un bateau, il faut partir loin, il faut... Et donc il a ces, ce rêve de, de partir, ce rêve de s'échapper euh, comme elle a le même et ils vont, euh, ils vont tomber très amoureux l'un de l'autre sans vraiment se le dire parce que c'est pas... c'est pas tout à fait... Le... enfin ils sont si jeunes donc c'est l'embrasement euh, amoureux comme ça euh, euh, passionné euh, de, de l'adolescence qui est complètement euh, parfois complètement exagéré aussi mais ils vont l'un et l'autre mais surtout Paolo utiliser cet amour qu'il va vivre avec lui-même une grande partie euh, du livre comme une sorte de moteur comme une sorte d'énergie pour lui donner justement la force de partir donc plus il l'aime plus il a envie de partir et c'est cette contradiction là Paolo, le désir du, du départ alors qu'elle qu est là et que tout l'attache à elle euh, à, dans la pietà et elle, elle va mettre plus de temps à réaliser qu'elle est, qu est amoureuse de, de, de lui parce que euh, l'amour a une, un goût d'abandon quand même dans son esprit à elle, enfin dans, dans son cœur elle a peur et puis elle pense que c'est plus par la musique elle pense que, que, que là, là aussi le, le, le violon c'est quelque chose qu'elle connaît c'est quelque chose qu'elle... Qu qu'elle maîtrise et puis ça va se confondre en elle. La musique et le, enfin le grand feu musical avec le, le grand feu amoureux mais c'est un livre sur le sentiment amoureux je crois, beaucoup plus que sur une histoire d'amour qu'ils vont vivre ouais. extrêmement brièvement. Enfin c'est pas, pas le sujet le sujet c'est comme il, tout d'un coup ces deux adolescents vont alors qu'ils sont séparés, alors qu'ils se voient très peu, vont, vont s'embraser.
1: Le corps a une importance dans, vos, dans ce texte et dans vos textes, de toute façon, en règle, en règle générale, avec cette idée qu'on fait d'abord corps, corps avec le sentiment, corps avec le monde, corps avec l'autre, la déchirure vient de là aussi oui
0: alors ça m'a c'est étonnant enfin maintenant à force d'écrire quelques quelques livres et de, de, de du coup d'avoir un peu de, de pouvoir me retourner un peu sur sur ce que j'ai écrit c'est c'est quelque chose qui n'était pas du tout conscient enfin qu'il est toujours pas mais au départ c'est à dire au départ comme je vous disais moi je suis euh, enfin violoniste j'ai je, je, une vie euh, euh, musicale épanouie enfin bon c est, c est, je me j'écris, parce que j'ai un amour profond pour, pour la littérature parce que y a des, 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 voilà, le, le voyage de, de littéraire du roman euh, que j'ai que quand, quand, quand j'adore un livre est, est exceptionnel bon, donc j'ai eu envie de de faire pareil, de tenter en tout cas et, mais quand je vais écrire c'est pour explorer d'autres périodes voilà, c'est là où ma curiosité me porte et je ne me, me dis pas tiens le corps enfin, c est, c est, je pense que c'est de manière complètement spontanée et inconsciente et donc pour euh, quand même euh, m'en rendre compte et puis de, de vous entendre le dire et de, de, voilà, comme souvent on me dise, mais l'émotion, mais le corps dans, dans, dans mes textes bon, bref. et je me suis dit que en fait, c'est exactement la même chose que le violon. Je, je crois que le, le, euh, jouer d'un instrument, c'est apprendre avec son corps à exprimer quelque chose. Le corps est à la fois euh, l'allié et l'ennemi, d'ailleurs, parce que des fois on ne sait pas quoi en faire de ce corps, euh, ou il n'est jamais assez bon. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire d'être musicien, mais en tout cas, c'est avec son corps qu'on joue, l'instrument est le corps et je crois que, ça, ben que je, maintenant je, je vois l'art euh, et finalement en littérature je fais un peu la même chose c'est-à-dire que le corps est au centre euh, l'émotion, et c'est vrai que pour mes personnages et pour l'élaboration de mes personnages et les choix que je fais euh, dans le roman de scène que je vais écrire, c'est beaucoup plus souvent une scène où il va y avoir une émotion physique, c'est-à-dire l'étonnement, la surprise, euh, le dépassement, enfin quel qu'il soit, beaucoup plus que des scènes de, de réflexion euh, ou euh, de, 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 des pages et des pages d'une de, de, analyse qu'aurait le personnage de lui-même. En fait, ça va être plus euh, le, 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 mon personnage va être cueilli par quelque chose il va en découler d'autres choses et c'est le lecteur qui va réfléchir à euh, ce qui peut se dire ou ce qui peut, ce qui peut euh, euh, surgir et qui peut analyser la situation c'est à dire moi je, je n'analyse pas les situations je les donne à lire, je les donne à voir et donc ce sont euh, toujours les corps qui, euh, qui subissent euh. et alors encore plus je pense que là peut-être je sais pas si mon prochain roman euh, bon, euh, ce sera si central mais il est évident qu'à partir du moment où j'ai J'allais parler de l'apprentissage, puisque c'est le roman initiatique aussi de l'apprentissage du violon. C'est comment on grandit avec un instrument, qu'est-ce que c'est qu'être musicien, qu'est-ce qu'on ressent, comme. Enfin, et, et, et donc vous vous souvenez des premiers violons, parce qu'il y a une page oui. extraordinaire, l'aria <rire> et de son tout petit violon. Oui, moi je me souviens du tout petit violon, ben oui, parce que. Donc ce qui est aussi génial dans, dans, dans cette ville de Venise, c'est qu'elle est qu y a elle est les, les grands profs, etc. Mais que viennent s'y agréger aussi de très grands luthiers. Donc il y a un luthier fabuleux à ce moment-là à Venise qui s'appelle Gofriller et qui va faire des, des violoncelles et des violons euh, géniaux, géniaux même. Et, euh, et donc il va pour, euh, bah, ça je l'imagine, mais c'est probable, il travaillait avec Vivaldi, pour l'institution, comme les filles commencent tôt, eh ben, il va faire des petits violons. Parce qu'on commence pas sur, comme vous le savez, on commence pas sur un, un grand violon. On a le bras trop euh, trop petit. Donc euh, le, les violons grandissent au fur et à mesure de, de la croissance des, euh, des enfants. Et euh, donc il y a une scène dans le, le roman où c'est le, le premier cours euh, a quand elle arrive et qu'elle découvre ce tout petit violon. Mais c'est vrai, je sais pas, vous voyez les tout petits violons, on a l'impression que c'est enfin, absurde, c'est si petit. Et, et je me souviens très bien euh, aussi du quand, on, quand ce premier violon est apparu chez mes parents. J'avais 6 ans et je, ça faisait un an que je demandais à jouer du violon et, euh, et, et la boîte est apparue. Je me souviens pas très bien de d'avoir de, 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 ouvert après, mais je me souviens de voir cette boîte noire là comme ça avec la forme du violon dans, dans l'atelier de de mes parents et de me dire ah il a il se passe un truc et en effet je, je, il est toujours hein, il est toujours là.
1: Et quand le mot, quand vous écrivez que le mot ne vient pas ou que vous avez besoin qu'une qu'une scène apparaisse, vous prenez votre violon Non, pas du tout. Il y a vraiment
0: une ouais, c'est complètement cloisonné. C'est complètement cloisonné. Alors, bon, je, je, il y a forcément des vases communicants, mais pas, non, pas du tout. Euh, ce que je, euh, alors, des fois, bon, si j'ai une répétition qui suit, ou si vraiment j'y arrive pas et que je laisse tomber, euh, que je ferme mon cahier et je me dis, bon, on va faire autre chose, donc je fais autre chose, et ça peut être aller travailler mon violon. Et peut-être à ce moment-là, euh, ça peut se débloquer. Mais il n'y a jamais un moment où je me dis, bon, là, j'y arrive pas, donc si je joue du violon, ça va se débloquer. Non, ça, ça n'arrive pas. Mais quand je bute et que c'est difficile, je lire à voix haute et écouter la musique du texte donc quelque chose qui s'apparente à, à, à la musique, mais qui n'est pas le violon, ça, ça m'aide. Et ça, il y a des grandes périodes de correction et de relecture où vraiment je repasse complètement le texte à voix haute pour qu'il puisse y avoir cette musique intérieure au livre qui est celle du livre. Et parfois, je bute, parfois, c'est pas assez bien, parfois, il faut refaire, etc. Donc, je pense que le, le plus gros de mon travail... Au-delà de la documentation, etc., le plus gros de mon travail dans, dans, le, enfin, dans la technique du, du, de, de l'écriture, c'est vraiment ces corrections pour arriver à une forme de fluidité euh, la meilleure possible, euh, même si évidemment c'est imparfait, mais la meilleure possible pour qu'on puisse prendre le texte et entrer voilà, dans, ce, dans cette spirale dont je parlais, dans la musique
1: intérieure du livre, qu soit, et, et qu soit, euh, que ce soit homogène du début à la fin. On voit à quel point vous êtes, euh, pas depuis depuis l'enfance, hein, aussi plongé dans la dans l'art sous toutes ses euh, sous toutes ces formes. Euh, je pense que c'est une expérience absolument extraordinaire d'être euh, entre oui. l'écriture et puis la la musique c'est quand même assez rare pour hein, pour le pour le souligner. Comment est-ce que vous êtes venu justement à l'écriture Comment est-ce que vous avez posé euh, temporairement le violon pour écrire j'ai quand même la chance
0: de venir d'une famille d'artistes, mes parents sont, sont sculpteurs, ils sont plutôt plasticiens, donc j'étais très très entourée de d'œuvres d'art, euh, et donc en Italie, le, le, bon, la, la Renaissance italienne m'a énormément euh, impressionnée, et donc j'ai écrit un, un roman qui s'appelle Pietra Viva qui, qui parle de, de, de Michel-Ange et de cet voilà de, de cet amour pour pour là un autre autour de, de la, dans la collection Manuel Musée. Euh, autour de, du Gréco, à euh, donc bon, l'univers pictural est hyper important euh, dans mon imaginaire. Au-delà de ça, euh, mes parents avaient beaucoup d'amis artistes, écrivains, etc. Donc, euh, quand, je ne sais pas comment dire, pour moi, tout ça était, a tout de suite été très décloisonné. C'est-à-dire, on pouvait, s'il euh, était possible, donc, d'être peintre, art, ah, écrivain, enfin, de passer de l'un à l'autre me semblait euh, possible et donc euh, j'ai beaucoup lu j ai, j ai, enfant je, je lisais énormément euh, j'ai toujours beaucoup beaucoup lu après euh, dans, dans mon apprentissage musical de violoniste il y a toujours un moment qui est celui de l'adolescence et, et jusqu'à euh, les 20 ans etc c'est un, un, un moment un, de travail si intense de l'instrument qu'il n'y avait aucune place pour rien sauf lire mais aucune place pour écrire j'écrivais un journal et puis après, j'ai démarré ma vie de, de, de violoniste, donc beaucoup de concerts, de tournées, etc. Et puis à un moment, ça m'a rattrapée. À un moment, je me suis dit, bon, essayons euh, d'écrire. la forme romanesque qui était évidente. Et je me suis lancée. Euh, ça, ça correspond au moment de, de, de la maternité, d'ailleurs alors que ça, ça, ça aurait dû être un moment de, de, où j'avais encore moins de temps un temps s'est dégagé à ce moment là qui était peut-être justement exclusivement le mien et pas celui de l'enfant et donc je me suis j'ai écrit un texte, j'ai mis un an je n'ai pas trouvé d'éditeur pour un, ce tout premier texte mais alors je veux le, le remercier et le saluer pour sa générosité j'ai été euh, euh, comment dire, vraiment soutenue et par Christian Bobin qui, euh, qui a lu ce, ce premier roman qui m'a dit il n'est pas bon il n'est pas bon parce que souvent les premiers romans ils sont vraiment très 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 euh, enfin ils sont très chargés ils sont trop chargés il y a trop, trop de masse, il y a trop de trucs il m'a dit de prendre de la distance avec, avec mon sujet de, mais il m'a dit il y, a, euh, il y a quelque chose dans, dans l'écriture et euh, j'aime beaucoup Christian Bobin. il était très généreux et donc bah, j'ai je, bon, je, bon, bah, mis de côté je me suis dit, j'ai pas essayé de le retravailler je me suis dit, ce roman est, est, a été utile à, à me mettre euh, le pied à l'étrier et j'ai écouté euh, ce que m'a dit euh Bobin, Et, et donc j'ai écrit un roman qui se passait dans l'Antiquité. Je me suis dit, bon, parce que ce premier roman que j'avais écrit était très contemporain. Je me suis dit, je passe, alors je vais, je vais tout à fait m'éloigner de moi-même. <rire> je vais écrire un roman qui se passe dans l'Antiquité, même si, comme vous le disiez, le baroque, c'est aussi les grands mythes, c'est aussi la mort, etc. Donc c'est un, un, un premier roman qui tourne autour de la figure d'Orphée qui est donc une grande figure des opéras baroques une grande figure des cantates, une grande figure de la période baroque et une grande figure je pense mythologique pour nous toutes et tous et là j'ai trouvé une maison d'édition donc ce livre est indisponible, ne le cherchez pas je crois qu'il n'est pas très bon non plus et voilà, donc j'étais lancée dans, dans l'écriture et ensuite j'ai écrit un autre euh, roman qui raconte l'exil de mes grands-parents qui s'appelle Rêves oubliés que j'ai publié chez Sabine Vespizer et là ça a été le début d'une collaboration formidable avec euh, Sabine Vespizer qui est une éditrice euh, indépendante, une femme euh, géniale mais bon c'est disputé donc j'ai pas pu continuer de travailler avec elle mais voilà il y a eu cinq romans et là ben, j'étais prise quoi J'étais prise dans le mouvement de l'écriture, ça, ça. et puis euh, entre l'espace où je suis interprète, violoniste, qui est, où je suis porte-parole, disons, je porte la parole d'un autre, comme pourrait l'être une comédienne, dans, 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 dans l'écriture, c'est quand même ma propre parole. Donc euh, je, de, de pouvoir euh, être dans ces deux espaces à la fois, c'est euh, formidable. Et, et puis, bon, bah, j'ai écrit, j'ai euh, des lecteurs, donc ce, ce l'écriture est là, enfin, c'est sûr et le violon aussi, je ne veux pas euh, à un certain moment, à la mort de mon père, parce que je, mon père j'étais très, très proche de lui, il aimait beaucoup le violon, on avait un, un rapport comme ça à, à travers l'instrument qui était assez fort, quand il est mort en, en 2015 et après bon, je me suis demandé si euh, j'allais continuer à jouer du violon, si en fait je ne jouais pas du violon que pour lui, et eh bien non je joue aussi du violon pour moi alors je continue
1: je crois que vous nous, vous nous rappelez de la plus belle des manières que l'art n'est pas inutile qu'il est au contraire une part fondamentale de notre humanité et qu'il est là et qu'il doit être là au cœur de nos vies c'est aussi, aussi ça que vous, que vous nous dites quand vous, quand vous jouez quand vous écrivez, quand vous êtes là avec nous ah oui c'est essentiel, enfin, c'est ma vie
0: entière, je, je, je m'y dévoue dans deux disciplines toute la journée enfin, donc moi je suis dévouée à l'art parce que je pense que c'est c'est la part du rêve, c'est la part de l'imaginaire c'est la part des possibles si on peut imaginer un autre monde et en l'imaginant autrement il, peut, il devient le nôtre et petit à petit on peut euh, grignoter le, le réel et qu'on a besoin, c'est très très humain de toute manière, de, 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 on a besoin de l'un, on a besoin de se nourrir enfin, je, je pensais au théâtre euh, parce que j'ai beaucoup euh, voilà, je me disais mais le théâtre on rentre dans un théâtre pour la même chose, on va s'enfermer dans un lieu pour y croire. Le livre, c'est pareil d'ailleurs. Nous, on rêve d'ouvrir un livre et se dire Génial, je vais y croire, je vais y croire. Bon, on est déçu quand on n'y croit pas et que le livre nous tombe des mains. Est, on est triste parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est s'échapper on veut s'échapper, on, on veut rêver et, et, et bon alors c'est un exercice solitaire la, la, la lecture mais quand on va écouter un concert ou quand on va, voir, va au théâtre et qu'on est trépine en se disant mais faites-moi rêver et qu'on paye pour ça et qu'on est dans une sorte de communion ensemble, de silence, de musique de mots, c'est dire que c'est fondamental et, et nécessaire à, à l'être humain de vivre ça, ça l'est pour moi c'est-à-dire à la fois de l'exercer mais aussi d'y aller, d'écouter des concerts, de lire des livres, de me remplir et des, les musées aussi évidemment, de me remplir de beauté et je pense que oui, il faut euh, se battre pour que la beauté existe et il ne faut pas lâcher quoi, parce que si en plus on lâche la beauté on, voilà, vraiment, on crève la bouche ouverte Donc, euh, et, et puis justement en parlant de crever <rire> pas en de crever, mais, mais c'est peut-être un des espaces où on se sent extrêmement vivant, euh, c'est ça. Et, et ces œuvres qu'on qu lit et qu'on qu va écouter, qui sont des œuvres du passé et qui viennent euh, traverser notre présent. Donc euh, oui, c'est vraiment le cœur de ma vie.
1: Alors on va finir sur, sur, vos, sur vos mots et sur, une, et sur une répétition. Au milieu du broie et des rires, Ilaria et Prudenza s'installent sur la margelle du puits. La meilleure place au centre de la cour. Cet endroit familier est pourtant incongru pour répéter. Les partitions s'envolent au moindre coup de vent. On va chercher des pinces pour les tenir. On s'exclame quand un papillon rouge se pose sur les corps du clavecin. Le soleil est de la partie. Les ombres des jeunes filles se distinguent nettement au sol. Il n'est que 14 heures. Les ombres s'agrègent autour des corps. À la fin de la répétition, elles s'étireront jusqu'à la cour en pierre. Antonio observe les musiciennes se mettre en place. Il pense à son père dans la basilique, aux longues heures de répétition des hommes, seulement des hommes. Aujourd'hui, il s'émeut de tant de grâce, de sa chance d'avoir ses œuvres interprétées ici, longuement travaillées et surtout religieusement écoutées. La qualité du silence lors des concerts dominicaux est particulière. Chacun scrute les grilles derrière lesquelles jouent les anges. Comment les appeler autrement Le talent des jeunes filles est affûté. Il regarde Maria lire sa partition, fredonner le texte latin « Quittolis peccata mundi, miserere novis »« Vous, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Quel Dieu ne céderait pas à une si belle prière ?» Antonio a écrit chaque note pour elle. Dans son esprit, quand sa plume file sur les portées, c'est la voix de Maria qui entraîne son geste, qui guide sa main. Antonio est subjugué, et quand il l'entend chanter, tout son corps s'enflamme. Corps de Maria incarne sa pensée. La voix de Maria construit des ponts entre les notes, dans leurs interstices, là où la volonté du compositeur a perdu tout pouvoir. En l'entendant chanter dans cette cour grouillante de regards d'enfant, admiration palpable mêlée de ferveur, Antonio comprend que sa composition n'est qu'une succession de modestes repères. Maria, avec son souffle, sa gorge, sa les relie, Les petites l'écoutent et la suivent sur le chemin sensible de sa voix volatile, soudain transportée. Et Laria prend la main de Prudenza, Leurs doigts enlacés se serrent au gré des mouvements de la chanteuse. Les ombres s'étirent. Le soleil se penche sur la lagune. Les martinets, les mouettes, la faune et la flore se suspendent à la voix qui s'élève. Un éclat qui déchire le temps et qui, aussitôt passé, ce recoupent, ne laissant comme souvenir, comme point, minuscule suture dans leur cœur à toute La beauté, certains soirs, désarme la mélancolie. Merci d'avoir désarmé la mélancolie. Merci. merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint médard en
0: Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard en jal